1: Protege, Señor, con amor continuo a tu familia para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección.
2: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Amén. que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La suegra de, Fe, de Simón estaba en la cama con fiebre y Jesús fue. Y dice el Evangelio que Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. De esta manera tan sucinta nos cuenta qué es lo que pasa cuando Jesús se acerca. Él podía haber pasado de largo. Es verdad que seguramente en Cafarnaún era su lugar general, su cuartel general, el lugar donde él vivía. Por eso hoy todavía cuando llegamos a la ciudad de Cafarnaún vemos ese letrero que dice la ciudad de Jesús. Pero él, al escuchar hablar de ella, inmediatamente se acercó. Y es que ese es el día a día del Señor, acercarse. Y acercarse de manera especial a quien está sufriendo, a quien se encuentra solo, a quien tiene algo que celebrar, a quien tiene algo que pedir. Se acerca y con la sencillez y la ternura de todo un Dios, le toma la mano y la levanta. ¿De verdad descubrimos, nos imaginamos, soñamos a Dios tomándonos de la mano? ¿Acercándose a nuestra vida? ¿Es esa nuestra experiencia cotidiana? Porque así es como San Marcos nos dice que Jesús vivía, acercándose, cogiendo la mano y levantándonos. ¿En qué momentos necesitamos nosotros tomarnos de la mano de Jesús? ¿En qué situaciones estamos caídos y necesitamos algo de ayuda para ponernos de pie? ¿Qué hacemos con ello? Y el Evangelio nos sigue contando que la suegra de Pedro, en ese momento se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Y es que esa es nuestra experiencia vital. Cuando entramos con Jesús, cuando nos ponemos, nos dejamos tocar por Él y levantar por Él, inmediatamente llega la oportunidad del servicio. Ella podía haberse quedado celebrándolo, haber organizado una fiesta o haber llamado a las amigas para decir, mirad qué bien, me ha curado. Y sin embargo, se puso al servicio porque cuando vamos de la mano de Jesús eso es lo fundamental, ponernos al servicio. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno de nosotros en lo concreto, en las oportunidades que nos da nuestra vida, como aquella mujer que lo tenía alojado en su casa. Y se puso a servirle. Y nosotros, ¿en qué cosas concretas descubrimos que podemos servir a los hermanos y sirviéndoles a ellos servir a Dios? Y continúa la actividad frenética, según el Evangelio que escuchamos este domingo, de Jesús, que va alternando el servicio a los otros, la curación de los otros, con la oración, el buscar momentos para regalarse con su buen Padre Dios. Y sigue predicando y llevando el Evangelio. Que nosotros también vivamos nuestra vida con esa certeza, con la certeza de que Jesús se nos acerca, que Jesús nos da la mano y nos levanta. Y que con la oportunidad y el ejemplo de esta mujer y de tantos otros, nos pongamos al servicio los unos de los otros. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a la Liturgia de la Semana, la edición de este sábado 3 de febrero del año 2024. Son las 9 y 7, las 8 y 7 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, esta nueva edición de la Liturgia de la Semana que cada sábado te acompaña de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias, para vivir... ...y celebrar lo que es la espiritualidad de la Iglesia... ...que es la liturgia y acompañarnos en la celebración de nuestra semana... ...con un equipo maravilloso en este sábado, en esta noche... ...que ya se cierne sobre Madrid y sobre toda España... ...tengo aquí a mi izquierda en el estudio a Lourdes Gutiérrez... ...Lourdes, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Diácono Gerardo.
2: Y al otro lado del cristal, haciendo que nos podéis estar escuchando... <risa> A los mandos por primera vez de la liturgia de la semana, pero que no va a ser la última, seguro que no. Natalia Otero. Natalia, buenas noches. Muy
0: buenas noches, Gerardo. Espero que no, que sea la primera de muchas. Claro
2: que sí, <risas> seguro que sí. ¿Y qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este, ve en este 3 de febrero? Pues vamos a hablar, de como siempre, del domingo, del domingo quinto, del tiempo ordinario, que hemos comenzado ya con las primeras vísperas, hace, pues hace un rato. ...y nos detendremos también en el, en el calendario de esta semana... ...que tenemos pues varias memorias de algunos mártires interesantes... ...mártires de la primera iglesia como Santa Águeda... ...pero mártires también recientes... ...como los mártires del Japón... ...y en fin, y tantos... ...y una memoria también bonita, memoria libre... ...Santa Josefina Vaquita el próximo jueves día 8... ...y culminaremos la semana con Santa Escolástica... ...y de todo eso vamos a hablar... ...y además este, en este sábado tenemos pues el estreno de una sección que vamos a hacer en este curso una vez al mes, que va a ser una tertulia, la tertulia de la liturgia de la semana, con todos los que cada semana te acompañamos en este programa. Y vamos a compartir temas de liturgia y charlar un poco contigo y entre nosotros. Y queremos, querida Lourdes, no solamente que nuestros oyentes nos escuchen, sino también que se pongan en contacto con nosotros.
1: Podéis comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en x arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag eh, liturgia semana. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión directa del programa a nuestro WhatsApp. 668-594-383.
2: ¿Cuál era el WhatsApp, Lourdes?
1: 668-594-383.
2: Pues ya tenemos todo preparado. Las 9 y 9, 8 y 9 en Canarias. Entramos en la liturgia de este domingo quinto del tiempo ordinario. Domingo quinto del tiempo ordinario continuamos en este tiempo de lo cotidiano, en este tiempo durante el año que se dice en latín o que nosotros decimos en español el tiempo ordinario, que es el tiempo en el que no celebramos ninguno de los misterios así concretos, especiales de la vida de Jesús, pero que sí vamos acompañándolo en su peregrinación. Estamos la semana quinta. la Primera semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas. Y nos sigue acompañando, como durante todo este año, estamos en el ciclo B. Sabéis que tenemos, recordamos de cuando en cuando, ¿no? Tres ciclos los domingos. Ciclo A, ciclo B, ciclo C. Este año 2023-24 es el ciclo B. Y él nos acompaña, nuestro padre espiritual en este ciclo B, es el evangelista San Marcos. El segundo evangelio, el evangelio que dicen los estudiosos más próximo a, en el tiempo a la vida de Jesús y como siempre nos, entramos, nos centramos en la liturgia de la palabra de este domingo quinto del tiempo ordinario la primera lectura de este domingo está tomada del libro de Job de ese libro sapiencial en el capítulo 7 me harto de dar vueltas hasta el alba es lo que se ha llamado un tedium vite el canto de la miseria, el lamento, no el canto de la miseria que nos rodea en las situaciones más pesimistas de nuestra existencia. Para expresarlo, el autor, un sabio que se asoma al mundo que nos rodea para observarlo en profundidad, recurre a tres oficios duros y difíciles. La vida, como un servicio militar y una disciplina inhumana, como esclavo que trabaja de sol a sol, y como jornalero que aspira al final de la jornada para recibir el salario y descansar como en un oasis. Es verdad que muchos viven así, quizá con el sentido escéptico de que no queda más remedio, sin valorar el misterio mismo de la vida, de lo que significa abrir los ojos y vivir esta vida, que a veces es hermosa y otras, desde luego, no lo es tanto. Job vive este drama de una vida sin esperanza como una lanzadera que va hacia la muerte y expresa los sentimientos de muchos hermanos que viven situaciones semejantes. Al final del libro Job tendrá que enfrentarse con Dios y éste le hará ver que la vida, así tal y como la hemos hecho y tal y como queremos vivirla, no ha salido de sus manos. Él nos ha creado para la felicidad. Pero para ello alguien, que los cristianos reconocemos que es Jesús y su Evangelio, y nosotros ahora tenemos que romper esta espiral de fuerza negativa y caótica que ello supone. Hay que esperar contra toda esperanza. Job no entiende porque la vida eterna estaba lejos de haber sido un lugar común en la teología de su tiempo. Pero al final sus ojos sí podrán ver la dicha deseada. Y a esta primera lectura del libro de Job, que siempre es interesante leerlo y también en la lectura espiritual, cada uno de nosotros con su ejemplar de la Biblia en su casa, digo, a esta lectura, primera lectura de este domingo quinto del tiempo ordinario, respondemos con el Salmo 146, Alabado al Señor, que sana los corazones destrozados.
3: Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Qué bueno es cantar a nuestro Dios Qué agradable y merecida es su alabanza El Señor reconstruye a Jerusalén Y congrega a los dispersos de Israel Alaben al Señor Que sana a los afligidos sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Alaben al Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso, su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo.
2: Y en este domingo quinto continuamos haciendo esa lectura semicontinua de la primera carta de San Pablo a los, a, a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 9 de esa primera carta. Ay de mí si no, anuncia, si no anuncio el Evangelio. Pablo ha recibido la misión de anunciar el Evangelio. Buenas noticias. Y ello... No es un oficio que requiera salario, sino que lo entiende como un don para ganar a todos los hombres. Él sabe que eso no se paga, que no vale dinero, sino que es una gracia del que lo llamó a ser apóstol de los paganos y de todos los hombres. En otro momento, él apunta a la necesidad que tienen los evangelizadores de ser acogidos en sus necesidades por la comunidad, pero en este pasaje de este domingo, Pablo está defendiendo su libertad más personal, la misma que nace del Evangelio, para no callar y para llevar a los hombres el mensaje de la salvación. ¿Se puede dejar de anunciar el Evangelio porque esta vida es como es? De ninguna manera. Esta es la confesión personal de Pablo, escrita desde luego con retórica, pero que viene a hablar de la paga que tiene predicar el Evangelio. ¿Cuál es esa paga? No es ninguna objetivamente hablando, porque incluso Pablo no ha elegido este camino, esta misión o este oficio. Es Dios mismo quien lo ha elegido a él en Cristo y de alguna forma podríamos decir que se lo ha impuesto. Podría decir que no, pero dice incluso he perdido la libertad. Esta es una forma de hablar, por eso decimos que está construido el texto con retórica. Pero Pablo lo vive así, es la pura verdad. Predicar el Evangelio se ha convertido para él en una tarea cuya paga es el mismo Evangelio, es decir, la buena noticia que hay en sus entrañas. ¿Quién da más? Nadie. Esto se ha convertido en una pasión por nada. Una pasión que le lleva incluso a cambiar su psicología personal para que el Evangelio les llegue a todos. Al final, lo no sabemos, la paga es la pasión por el Evangelio. Y nos preparamos al centro de la liturgia de la palabra, que es siempre la proclamación del Evangelio, con el canto del Aleluya. Y el evangelio de este domingo seguimos leyendo... ...ya casi encarando el final... ...del primer capítulo del evangelista San Marcos.
1: En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga... ...fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre... ...e inmediatamente la hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó... ...se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol... Le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y, al encontrarlo, le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él le responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios.
2: Y para comentar este evangelio y la liturgia de la palabra de este domingo quinto del tiempo ordinario, tenemos a reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y de la residencia de mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gerardo.
2: Que te vemos ya saliendo de esta afección de garganta, pero, pues pero vamos, sí, con la fuerza de siempre.
4: Un poquillo de catarro, pero se irá superando.
2: Así estamos todos. Pues, te escuchamos, Carlos.
4: Vamos allá. Eh, la suegra de Pedro es la primera sanación física contada por, por San Marcos. La mujer se encontraba en la cama con fiebre. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Hay mucha dulzura en este sencillo acto. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. El poder sanador de Jesús no encuentra ninguna resistencia. Y la persona sanada retoma su vida normal, pensando enseguida en nosotros y no en sí misma. Y esto es significativo. Este es el signo de la verdadera salud. Es una predilección de Jesús Acercarse a las personas que sufren tanto en el cuerpo como en el espíritu. Sus discípulos han sido testigos oculares. Han visto esto y después lo han testimoniado. Pero Jesús no les ha querido solo espectadores de su misión. Les ha involucrado. Les ha enviado. Les ha dado también a ellos el poder de sanar a los enfermos y de expulsar a los demonios. Y esto ha proseguido sin interrupción en la vida de la Iglesia hasta hoy. No es algo accesorio, no. Cuidar de los enfermos de todo tipo forma parte integrante de la misión de la Iglesia, como lo era de la de Jesús. Y esta misión consiste en llevar la ternura de Dios a la humanidad sufriente. La única forma lícita de mirar a una persona de arriba hacia abajo es cuando tú tiendes la mano para ayudarla a levantarse. Cercanía, ternura, compasión son el estilo de Dios. Dios se hace cercano y se hace cercano con ternura y con compasión. ¿Cuántas veces en el Evangelio leemos, delante de un problema de salud o cualquier problema, tuvo compasión? La compasión de Jesús, la cercanía de Dios en Jesús es el estilo de Dios. El Evangelio de hoy nos recuerda también que esta compasión tiene sus raíces en la íntima relación con el Padre. ¿Por qué? Antes del alba y después del anochecer, Jesús se apartaba y permanecía solo para rezar. De allí sacaba la fuerza para cumplir su ministerio, predicando y sanando. Jesús se encuentra rodeado por los abatidos de Cafarnaún. Le llevan a los que se encuentran mal, enfermos de cuerpo y de espíritu endemoniados, doloridos, y Jesús los consuela, los alivia, los cura y los fortalece. Pero Jesús no se regodea de un modo autocomplaciente con sus prácticas liberadoras. Siente la necesidad de retirarse, de estar solo, de desaparecer, de madrugada cuando era oscuro todavía, de tomar distancia, de situarse ante ese Dios que en el bautismo experimentó como padre y creador desde su vivencia de radical filiación. Jesús se retira a orar desde la implicación con el dolor de su pueblo. No se retira a orar para cumplir con la ley o hacer un ejercicio piadoso. Se retira porque necesita situarse ante el Dios de la vida para encontrar y hacer su voluntad. Y su voluntad la va encontrando en practicar la misericordia sin adueñarse de las criaturas. También es verdad que cuando nos implicamos con el dolor de la gente, si nos retiramos a orar, a reubicarnos ante el Dios de la vida, podemos terminar siendo traficantes del dolor que el Señor nos libre. Ya tendremos ocasión de percibir cómo Jesús, cuando alivia sufrimiento por los caminos de Galilea, Siempre le dice al sanado, vete en paz, vete a casa con los tuyos. Jesús se vive desde la gratuidad.
2: Pues querido Carlos, muchísimas gracias como siempre por iluminar esta palabra. Y nada, mucho ánimo, te escuchamos la próxima semana ya para cantar casi la traviata.
4: Muy bien, muchas, muchas gracias.
2: Cuídate, cuídate. Gracias. Carlos Bastida que nos trae la humilía en este sábado, en este 3 de febrero, y continuamos en directo, 926, 826 en Canarias, en la liturgia de la semana. Entramos en el calendario de la semana. Y entramos, como digo, en el calendario de esta quinta semana del tiempo ordinario. Ya estamos en la quinta semana del tiempo ordinario. La verdad que es sorprendente con la cuaresma las puertas, el miércoles de ceniza, el 14 de febrero. Que no es tanto el día de San Valentín, que bueno, se recuerda, pero no es una memoria ni siquiera litúrgica, sino el miércoles de ceniza, el tiempo en el que comienza la preparación a la Pascua, ese momento pues central. ...para nosotros en el año litúrgico. Y como digo, en este calendario de esta semana... ...mañana, domingo 4 de febrero... ...naturalmente la celebración del domingo... ...el lunes, el lunes 5 de febrero... ...tenemos una memoria obligatoria... ...la memoria de Santa Águeda de Catania, en Sicilia... ...virgen desposada, como diría San Pablo... ...con un solo varón, Cristo... ...que en la primera mitad del siglo III... ...soportando indecibles tormentos... ...dio testimonio de la fuerza de Dios... ...en la debilidad de lo humano. La memoria de pues una de esas mártires de la primera iglesia... ...en cuya semilla hemos nacido todos. Ese día también nos unimos a la oración... ...a la iglesia de Cádiz y Ceuta... ...porque es el aniversario de la ordenación episcopal... ...de su pastor, Monseñor Rafael Zornozaboy... ...que fue consagrado en el año 2006. Y también nos unimos en la oración... ...a la iglesia de Mérida-Badajoz... ...porque celebra el aniversario de la ordenación episcopal... ...de su arzobispo... ...el reverendísimo padre Celso Morga Iruzubieta... Iru ...que fue consagrado, ordenado en el año 2011. El martes, el martes 6 de febrero... ...la iglesia celebra la memoria obligatoria... ...de San Pablo Miki y compañeros mártires. Pablo Miki, que junto con otros cristianos... ...los primeros mártires en la iglesia del Japón... ...a poco tiempo de ser fundada por San Francisco Javier... ...en el siglo XVI... ...fueron crucificados en la ciudad de Nagasaki padeciendo con Cristo para ser con él glorificados. La iglesia de Japón, una iglesia minoritaria en extremo, regada con la sangre de estos mártires, es un fermento en medio de una gran masa, una esperanza, una luz de esperanza en el imperio del sol naciente. Y ese día también nos unimos en la oración a la iglesia de Mondoñedo Ferrol porque conmemora el aniversario de la muerte del que fuera su obispo Monseñor José G. A. Escolano, que falleció en el año 2017. El miércoles 7, el miércoles 7 de febrero, la iglesia, no, no tenemos ningún santo, por lo tanto, celebramos la misa de feria, la misa de feria de la quinta semana del tiempo ordinario o cualquier otra, cualquier otra, de, cualquier otro de los formularios del tiempo ordinario, o también las misas por diversas necesidades, las misas votivas en este tiempo para pues para pedir por la paz, para pedir por la lluvia también, verdad en tantas zonas de España que están viviendo este drama ahora en el mes de febrero de la sequía, o por las vocaciones, por la familia, en fin, por lo que sea oportuno. Y ir descubriendo y rezando con esa riqueza de lo que es toda la ecología del misal romano. El jueves 8 de febrero es también tenemos la posibilidad de celebrar dos memorias libres, una u otra, o la feria, o cualquier formulario, como decíamos. Las dos memorias libres son San Jerónimo Emiliani, nacido en Venecia en el siglo XVI, que dejó sus bienes y consagró su vida junto con otros que le siguieron a la atención de la juventud abandonada, o una memoria libre entrañable de Santa Josefina Vaquita Virgen, sudanesa, nacida alrededor del año 1868, que siendo todavía una muchachita joven fue raptada y vendida varias veces en los mercados de esclavos, padeciendo una cruel esclavitud. Finalmente fue liberada, se hizo cristiana en Venecia e hizo profesión religiosa en las hijas de la caridad, las canosianas. El resto de su vida lo pasó sirviendo a todos en la ciudad italiana de Sicchio, en la región de Vicenza donde murió en el año 1917. Ese día también la Iglesia celebra, con motivo de esta memoria de Santa Josefina Vaquita, la décima jornada mundial de oración contra la trata de personas de la que ella es patrona. Y además ese día nos unimos en la oración a la Iglesia de Astorga, que conmemora el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el reverendísimo padre Jesús Fernández González, que fue ordenado obispo en el año 2014. El viernes, el viernes 9 de febrero, nos unimos en la oración en la Iglesia de Lugo, que también recuerda la ordenación como sucesor de los apóstoles de su obispo, Alfonso Carrasco Rouco, que fue ordenado en el año 2008. Y culminaremos la semana, el próximo sábado, de hoy en ocho días, con la memoria obligatoria de Santa Escolástica Religiosa Benedictina, que en el siglo VI inició la vida monástica femenina en Occidente, siguiendo el espíritu y la regla de su hermano, la hermana de San Benito, Santa Escolástica. Esta es la Virgen sensata y prudente que alabó el nombre del Señor, el único nombre sublime. Y el próximo domingo, que ya no nos corresponde, pero bueno, por alusiones, celebra la Iglesia, es domingo, pero celebra la Iglesia, aparte de la campaña contra el hambre, que seguro que, lo vamos a escuchar muchas veces, también la Jornada Mundial del Enfermo, porque ese día es Nuestra Señora de Lourdes. Así que celebraremos el Santo de Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo, el día de pedir por los enfermos, en fin. Pero de todo eso vamos a hablar el martes a las 8 de la tarde, como hacemos siempre, 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar. 8.33 en Canarias, 9.33 en el resto de España. Entramos en esta sección, en esta nueva sección, que llamamos la tertulia de la liturgia de la semana. Oh, y como decía, las 9.34, 8.34 en Canarias, estamos en directo en Radio María, la liturgia de la semana, programa que se hunde ya en las raíces de Radio María, que el pasado 24 de enero celebramos los 25 años, y este programa tiene más de 18 años, porque ya en 2006 estaba en la programación, los sábados, acompañándote de 9 a 10 de la noche, y que en este curso tenemos el placer de acompañarte cada sábado, pues no los siete magníficos, como suelen a nuestra tertulia, pero bueno, sí, los cuatro más o menos, que con un servidor son Diego Figueroa, Rafael Casas y Juan Molina. Buenas noches a los tres, queridos. Buenas, buenas noches. noches, buenas, buenas noches,
5: noches, familia.
2: Y comenzamos, digo, un programa histórico en la liturgia de la semana, por lo menos en la pequeña historia de la liturgia de la semana, porque inauguramos esta sección que teníamos ganas, que tenemos que agradecer a Juan de manera especial. <ríe> que nos ha insistido, decir, oye, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no hacemos una tertulia una vez al mes? Pues eso, para hablar de liturgia, entre los cuatro que compartimos, nos vamos sucediendo en el micrófono cada sábado, pero que casi nunca lo compartimos. Así que aquí estamos, Juan, por alusiones, que... ¿por qué esto? ¿Por qué puede ser bonito? Me
5: encanta y, te, y os agradezco de corazón que os haya gustado la idea. Yo, yo no sé si vosotros sois oyentes aparte de Radio María de otras radios, a lo mejor pues deportivas o de, de lo que fuera, ¿no? Y como vemos el formato Tertulia es un formato que es muy interesante de escuchar, porque sí, entablamos es hablamos funciona, diálogo entre funciona. varios a que sí, funciona, es sí, que funciona, interesante, funciona,
6: funciona.
2: <risa> pero nosotros en vez idea. de comentar los partidos, vamos a comentar eso, la, la liturgia con como... Al fin, Exacto. algunos temas que tenemos. Llevamos ya hace tiempo, hace tiempo, porque Diego Figueroa y yo aquí somos los, los más veteranos en los micrófonos los en este programa. Y hace, pues yo creo ya que un par de años o tres, ¿no? Comenzamos a ir haciendo una lectura comentada, Diego, de la Ordenación General del Misal Romano, que es un. casi, casi un texto por descubrir muchas veces.
0: Es un tesoro que nosotros tenemos, o, o por citar el Evangelio, eh, ese baúl del que sacar lo nuevo y lo viejo, porque es un texto lleno de tradición de la Iglesia, lleno de cómo la Iglesia ha celebrado desde antiguo, pero también adaptado a, a los nuevos tiempos. Y yo creo que es, es bonito que nosotros podamos eh, ofrecer poco a poco a la gente esa ordenación general del misal romano, que va mucho más allá de, de, de cuatro... ...rúbricas o de cuatro normas... ...de cómo se tienen que hacer las cosas.
2: El otro día, ¿te acuerdas? Compartíamos... Eh, ...mesa... En, ...así, formativa, ¿no? Con unos candidatos al orden aquí en la diócesis de Madrid... ...hablando de ello... ...y se quedaban sorprendidos... ...porque... ...claro, estamos acostumbrados a ver... ...cómo se celebra la misa, ¿no? Y nuestros oyentes seguramente también... ...incluso a celebrarla a veces... Pero el releer de cuando en cuando a mí, creo que es también una, una bonita lectura espiritual. No sé cómo lo estáis viviendo el cada sábado avanzar, no sé, dos números, tres, los que sea. Pero, en fin, a, a mí me ayuda.
5: A mí también, a mí también. Ayuda, y, ayuda, y yo creo ayuda. que a la gente en general,
7: sí. Ayuda a celebrar <ríe> mejor, ayuda a celebrar mejor uno mismo. Y ayuda a comprender mejor el sentido profundo de por qué celebramos así en la Iglesia Católica.
2: Estamos ahora viendo, y hemos culminado en las diversas formas de celebrar la misa, y entramos en una sección dentro del capítulo que dice algunas normas generales para cualquier forma de misa. Y comentaba el otro día, que lo vamos a seguir comentando, de todas maneras, a partir de la semana que viene retomamos lo mismo, ¿no? Pero eso, la veneración al altar, las genuflexiones, la incensación... Eh, ¿Qué sentido tiene? Y yo creo que, que es bonito. No sé cómo lo vivís, pero, en fin, así como liturgistas, ahora que estamos en confianza, y nada más nos escuchan oyentes de mucha confianza, yo cada vez que entro a una iglesia y veo el altar, modo mesa de despacho que tiene de casi todo. No sé, me, me, ya, yo digo, lo primero que hay que, hacer, hay que hacer limpieza del altar. no Vamos a vaciar el altar.
7: Celebrar. A mí me da un parraque. Normalmente asusta, sí, normalmente asusta y se pone uno muy nervioso. Porque lo que gusta es precisamente lo que dice la introducción general de Misal, la noble sencillez. Eso es lo que hay que tender.
2: Entonces, ¿qué tenemos que tener en el altar? A ver, para que lo vea la gente.
5: Nada. Bueno, ya sabéis, bueno, nada.
2: aparte... Yo solo... <ríe> Básicamente nada, efectivamente, Diego.
6: <ríe>
5: las, la, yo creo que la, la gente, el pueblo de Dios, que es muy sabio, el, le gusta mucho cuando les explicas en alguna ocasión el porqué de las cosas, ¿no? Es decir, ellos lo hacen y muchas veces la gente te dice, esto lo hacíamos siempre así, pues es que nadie nos había explicado, es que no sabíamos que esto no... Yo, hoy, por ejemplo, que he celebrado por anticipado, porque eh, que vamos a hacer estas cosas que ocurren a veces en la realidad pastoral, ¿no? he celebrado en un pueblo Santa Águeda, eh, en otro pueblo San Blas, eh, <ríe> y bueno, en fin.
2: Y en otro el domingo. Pues, eh, de alguna
5: manera. <ríe> <ríe> Entonces digo, de alguno. Y, y han traído ofrendas. No os digo lo que han traído porque os llamaría mucho la atención alguna de las cosas que han traído. Pero claro, yo no sabía que había ofrendas. Y no he preparado una mesita donde poder poner las cosas. Y entre otras cosas, traían unos pasteles eh, que, que simulaban pues, haceros a la idea Santágueda. ¿no? Y, y yo digo, ¿y qué hago yo ahora con estos
6: pasteles?
5: Y digo, ¿Dónde los pongo? ¿En el suelo? ¿Dónde los pongo Ha sido una situación un poquito. Digo, ¿y ahora que explico. Entonces, he aprovechado y he explicado, ¿no? Y he dicho, un poquito el sentido que tienen las ofrendas. ¿no? Que el altar no es el lugar donde vamos a poner todas las ofrendas, sino que ponemos las ofrendas eucarísticas, de decir, donde está el Señor. ¡Nada más! Todo lo demás sobra.
0: Diego, sí, decías es que nada. Está bien recordar, sí. Recordarle a la gente eso, que el, el altar al final es la, la mesa del sacrificio y se pone lo que va a ser sacrificado, que es el cuerpo, y el pan y el vino que se van a consagrar y van a ser el cuerpo y la sangre de Cristo que se van a ofrecer. Eh, a partir de ahí, pues eh, las velas que pueden estar cerca del de, de altar y no en el altar necesariamente, eh, pero que pueden estar en el altar, y el micrófono es una cuestión de, 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 es una cuestión de, de amplificar el, el sonido para que la gente pueda escuchar, y el misal es una cuestión de, de que no tenemos la memoria suficiente como para retener el libro entero en la cabeza, y entonces pues necesitamos tenerlo cerca pero aparte de eso pues no no nos hace falta nada más en realidad yo creo que además es, es muy significativo que la gente pueda comprender eh, esto ¿no? que, que, que el altar es, es presencia de Cristo es memoria de Cristo y por lo tanto eh, hay que hay que tenerlo eh, cuidado y hay que tenerlo para lo que es para lo que es no porque así así comunica. Yo, yo no sé. si no, sí. Sí, dime, no sé dime. si os
5: ha pasado alguna vez no sé si os ha pasado esto que a veces eh, la gente, con toda la buena fe, cuando, por ejemplo, van a hacer las lecturas y tú estás sentado en la sede y, y te miran y te hacen la inclinación a ti.
6: Sí, hombre, claro. Eh, sí, claro sí, sí, muchas, a leer, muchas veces. Sí. Entonces, se piensa que entonces, aprovechar
5: también <ríe> aprovechar esta circunstancia también para explicar ¿no? el sentido que tiene esa inclinación al altar, porque es esa presencia también simbólica de Cristo al altar. ¿no? Y la gente, cuando se lo explicas, lo hace y muy bien.
2: O oh, incluso, yo creo que también habéis, vamos, seguro que habéis visto, incluso en alguna celebración que se inclina, que no está el sagrario, si no está el sagrario, se hace una inclinación al altar, al llegar. Y hay quien inclina al crucifijo, que a veces, y claro, si, pasa, si está todo al lado no pasa nada, pero si pasas entre el altar y el crucifijo, estamos dando la espalda al altar, en realidad, ¿no? Claro. Y el altar es Cristo, es lo que besamos, en, al entrar besamos el altar.
0: Sí, sí. El centro de la celebración sí. eucarística es el altar. Entonces, eh, tenemos que hacer mmm, a la gente caer en la cuenta de que todo gira eh, alrededor del altar y, y, y por lo tanto, lo, el, lo, el, la importancia que tiene, eh, cuantas más cosas vamos poniendo en el altar, más va perdiendo la importancia que tiene para convertirse en otra serie de cosas. Y Entonces, eso ya no ayuda a la gente, ya no nos ayuda a, a, a transmitir lo que queremos transmitir, que, que supone... Eh, el altar
6: uh -huh.
5: sí. que las consagraciones de las iglesias no se consagra el altar no, con el odio, claro. y la gente cuando ha estado en alguna ocasión de estas y si lo ve, se impresiona ¿no? porque es un gesto bellísimo
6: eh, lo incensamos
5: ¿no? porque tiene ese sentido es decir, la gente cuando ya lo sabe y lo entiende lo percibe todavía con mayor riqueza
2: Mira, os voy a contar ahora, ahora dice Juan, del incienso que es también ¿no? dentro de esta parte eh... El otro día estaba yo creo que en clase en segundo de la ESO, o algo así, y no sé por dónde venía la cosa, pero digo, claro, porque había visto el incienso, y entonces, claro, no habían visto el incienso, no sabía lo que... Bueno, el incienso ellos han visto los palitos estos de olor para poner en las casas, ¿no? Y dice, pero y esos palitos se ponen en la iglesia, y digo, no, 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 no. no. <risa> Exactamente, y entonces digo, no, pero cómo no, entonces pongo un vídeo, busco un vídeo en YouTube de una misa pontifical, ¿no?, incensando, y se quedaron alucinados, ¿no? Yo creo, recuperar también el uso del incienso, que en, bueno, en algunos sitios mmm, se utiliza, pero en otros sitios en fin, ha pasado a, al olvido, a mí me sorprendió sí. que a veces hay quien tiene la idea, no, es que el incienso es muy antiguo. Y a estos muchachos de 13 años les pareció como la última novedad. O sea, ¿esto se puede hacer en la iglesia? ¿De verdad claro. se puede poner humo en la iglesia? Digo, pues claro. Claro,
5: claro. Mientras no te salten las alarmas, porque yo tengo en sí. unos pueblos tengo alarmas
1: <risa> y a mí
5: me gusta echar bastante incienso, y en alguna ocasión me ha saltado la alarma incluso hasta en un funeral. Y digo, ay Dios mío, señor, perdón. Ha <risa> sido. <risa> lo... Pero el incienso, además, eh, yo creo que expresa lo que el, el santo de Benedito XVI expresaba con la belleza de la liturgia, ¿no? Es algo que no necesita mucha explicación. Cuando se hace bien y solemnemente entra por los ojos, entra por la nariz el buen olor no de Cristo también, es, es algo hermoso que es una pena perderlo ¿no? es una pena.
7: sí, sí, el pueblo de Dios se da cuenta se da cuenta al verlo, al olerlo con los sentidos, percibimos los signos sagrados, y es un sentido que para, que a veces nos pasaría desapercibido, y el olor también es un sentido que utilizamos en la liturgia
5: así es sí sí es bueno aprovechar mira, ahora que has dicho esto entender que cuando oramos, oramos con todos nuestros sentidos, fíjate, con el cuerpo, la dimensión corporal, con la palabra, con las oraciones que repetimos en comunión, con la mirada, ¿no? es decir, es que está todo nuestro ser implicado en la acción litúrgica, es maravilloso
7: y a veces los olores nos pasan desapercibidos, Yo recuerdo, todos os habrá pasado, ¿verdad? Cuando bautizamos y utilizas el santo crisma, uh -huh. después la mano te huele durante todo el día, ¿a que sí?
0: Es verdad, no.
7: eh, ahora
2: estoy oliéndome al, la mano en este momento. Al, a un, a
7: ver, hoy he bautizado, hoy, hoy, hoy he bautizado porque el santo crisma, saben nuestros oyentes, que es uno de los más sagrado el óleo más sagrado que tenemos en la iglesia, y que está mezclado con perfume, y por lo tanto no es como los demás, que son solo aceite de oliva, y entonces te, te huele la mano durante todo el día de haber bautizado. A través de todos los sentidos percib percibimos la presencia de Dios.
5: Hermanos, yo no sé si esto está bien lo que digo ahora, pero yo en alguna ocasión, sobre todo cuando está cercano de haberlos mmm, renovado ¿no? en Pascua, eh, me gusta, porque huele tanto y tan bien, que me gusta en los primeros bautismos que tengo acercar a la gente el óleo a la nariz, en serio, para que lo huela. Sí, sí, sí les, claro. claro. Para... sí. Y aprovecho y le digo, mirad, este es el sentido también del Santo Crisma. Somos consagrados a Cristo para que llevemos el buen olor de Cristo allí donde y olerlo.
2: Y, y la cuando gente cuando lo el huele, dice, también. uy, sí,
7: sí. Sí, sí, algo Exacto. especial, sí, algo sí, especial, sí. algo especial. Y cuando cuando utilizamos el incienso también recuerdo en uno de los eh, encuentros anuales de profesores de liturgia que estuvimos en Málaga y nos hicieron un recorrido por las distintas cofradías y distintos tal y, y, y nos preguntaban a los liturgistas que nos habíamos reunido, mira, ¿y qué incienso hay que usar el viernes santo? ¿y qué incienso el sábado santo? Porque no es el mismo olor el que hay que poner un día que el otro, que en un día estamos de paz. Y nos pues, anda, eh, anda explicarme esto, explicarme esto qué tal. Y eran capaces de diferenciar en la Andalucía cómo como lo viven nosotros. Mm. A veces somos un poco cicateros con las cosas y compramos cualquier incienso cualquiera. No, no. Ellos se fijaban y decían, no, para el sábado sábado, para la resurrección, para la vigilia Pascual, este otro incienso. Que fijaos qué diferente de huele del incienso que hemos usado durante la Cuaresma el del que hemos usado durante... El... Y yo me quedaba alucinado diciendo, o sea, que en las procesiones buscáis, claro, claro, si es una procesión de pasión, si es de penitencia, uh -huh. si es de tal, si es de cual, el olor nos marca el sentido espiritual. Yo me quedaba alucinado, decía, qué maravilla, cómo entiende lo que decíais ahora vosotros, el pueblo de Dios, qué inteligencia espiritual uh -huh. para a través de los sentidos perci percibir los valores profundos.
0: Sí, también el oriente sí, sí, cristiano sí, sí. tiene arreglado qué tipo de olores eh, y de inciensos emplean según el tiempo litúrgico y según la fiesta que se celebra, sí, sí. Y está bien, es me, bonito, es eh, bonito. Sí.
7: Yo me encontré en Grecia, que sabéis como yo soy profe de griego y uh -huh. preparo para los alumnos mundo de bachillerato. Clásico. Sí, claro, <risa> <risa> es mi minic mundo clásico. Qué bueno, preparo, yo mismo a tu clase... Preparo... Mañana mismo <risa> preparo viaje en Carnavales siempre para los alumnos hacemos Grecia Roma porque doy latín y griego entonces hacemos un año Grecia otro Roma hemos ido también a algunos otros sitios y en Grecia en uno de los monasterios ortodoxos tenían inciensos hechos mezclados con olores de distintas flores y me los he traído para poder utilizar a partir de eso en distintos momentos del año, pues con con olor a nardo, con olor a tal, con, porque el incienso lo mezclan los ortodoxos con distintas plantas, no. Y lo compré en uno de los fuimos un año que fuimos al norte a esos monasterios. Eh, de, en Calambaca, que están así sobre rocas, ¿recordáis? ¿Veis esa imagen con los monasterios uh -huh. encima de esas, de esas peñas, de esas rocas? Y allí compramos incienso para traérnoslo para Semana Santa. Lo compramos siempre en carnavales, que es cuando podemos ir de viaje, y luego en Semana Santa lo usamos.
2: ¡Qué maravilla! Decía el otro día, mira, a cuento que además ha sido hace 15 días, ¿no, Rafa, la, el, el Encuentro Nacional de Delegados de Liturgia,
7: Sí, en madrid hemos estado juntos sí.
2: y que creo que hubo eh, una ponencia es que me dijo el otro día manuel Fanjul, de, de sí. las ceremonias del que dio una ponencia sobre la exposición del santísimo sí. y, y, tam, y también eso recordar claro que hay muchos siti hay sitios en los que el incienso se utiliza para la exposición pero no se utiliza para la misa es un poco claro
7: <risa> es que toda la reunión de, de los delegados de truja de españa versó precisamente sobre el culto a la Eucaristía fuera de la misa uh -huh. y entonces cómo relacionarlo siempre con la misa, hablábamos ahora del altar, por ejemplo la custodia ponerla sobre el altar porque cómo vamos a quitar, a, a separar la Eucaristía, la adoración a la Eucaristía fuera de la misa, de la misa donde se ha consagrado, ¿no? y, y cómo usar el incienso, usas el incienso para la exposición, pero también para la misa, donde se consagra esa Eucaristía que vas a luego a exponer y a adorar, ¿no? Y eh, todo todo verso, pero está a punto de salir la nueva versión del ritual para el culto a la Eucaristía fuera de la misa.
2: Uh -huh. Y también que va a ser el, no sé si tenéis pensado ir. Yo quizá me escapo el Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador. Sí,
7: sí. Tuvimos la primera sesión. Nos habló don Leonardo Lemos, que es el delegado de los obispos de España para esa para ese encuentro y iremos, de cada diócesis también hay nombrado un delegado y nos reunimos la primera mañana para hablar sobre el, el encuentro del Congreso Eucarístico
2: Internacional de Quito,
7: en Ajá. Ecuador. Será en septiembre.
2: Deberíamos de hacer allí el programa, bueno, queridos.
7: Pues yo de, yo voy pienso ir ¿lo? y, y <risa> si yo nos conectamos, desde luego. Será bueno, pues está aquí fantástico.
5: escuchándonos... Nuestro hermano Luis Fernando, pues eh, estamos disponibles. ¿no? <risa>
2: exactamente. Para, cubrir, para cubrir... Para cubrir a
5: María sí. esa semana, incluso lo que dure
7: en Ecuador. Si los enviados especiales, cuando juega alguien la Champions, ya que estamos de tertulia de, como de, como la deportiva, pues Exacto. igual que los desplazan para la Champions, nosotros vamos a la Champions de la Eucaristía, que es el Congreso Eucarístico exactamente. Internacional.
5: Exactamente,
2: exactamente.
5: Amén. Sí, señor. Sí, señor. Oye, bueno, que... no sé si lo sabéis... Ah, bueno, perdón. Dime, no, Juan, dime, Juan, Juan. Que yo, que, que yo ahora, en, en la diócesis en la que estoy sirviendo, el, eh, el obispo me ha nombrado delegado de catequesis. Con lo cual, estoy ahora intentando ponerme mal las pilas en el mundo catequético, pero sin olvidar, obviamente, la liturgia, que están íntimamente unidos liturgia y catequesis.
2: Exactamente. Sin liturgia ni catequesis... en catequesis pues lo digo no porque...
5: Liturgia. Exacto, y voy para Málaga precisamente este lunes. De lunes a eh, martes a jueves tenemos... ...la reunión allí en Málaga... ...ya os tendré en cuenta con unos espetitos o algo así... Oye,
2: Oye no decía fantástico. que... El, ...entra ya la cuaresma... ...el día 14 de febrero, miércoles de ceniza... ...y no sé, algunas... ...en fin, comentar, dos minutos tenemos... ...pero pues como ir preparando el corazón... ...para la cuaresma... ...Diego, dinos algo...
0: Bueno, yo siempre... Eh, ...recuerdo que... ...el elemento fundamental... Es la palabra de Dios no ya entramos en un tiempo de abstinencia en un tiempo de ayuno, en un tiempo penitencial, lo que nos va a alimentar es la palabra de dios, no por eso tenemos que ir preparando ya eh, en, en, en la cabeza en el corazón y, y, y en nuestra agenda cómo vamos a leer la palabra de dios qué vamos a leer en la palabra de dios eh, la palabra de dios es el alimento que nos permite caminar por el desierto hacia la tierra prometida, que es la, la noche de Pascua, ¿no? Por eso, pues lo que a mí se me ocurre así de, de golpe, de primera Ajá. de primera intuición, es el, el el acercamiento a la palabra de Dios, una invitación a vivir la, 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 la palabra sagrada como la palabra que nos guía, ¿no? Igual que al pueblo de Israel le guiaba la palabra de Dios que, que recibía por medio de Moisés, pues que también a nosotros... Eh, lo que es la palabra que escuchemos cada día en la misa o, o, o los domingos, si solamente vamos a misa eh, los domingos, pues que esa palabra sea la que la que nos, nos, a, nos permita seguir avanzando en el camino hacia la Pascua. Al final, la cuaresma es un tiempo de, de preparación para la Pascua, no es un tiempo en sí mismo, sino que es un tiempo eh, que, que está orientado a, a la celebración del misterio pascual.
2: Yo disfruto el oficio de lectura porque son lecturas un poquito más largas, ¿verdad? Y sí. no sé, a mí me, me, me ayuda como a ir meditando, es verdad que, que. En fin, pero bueno, por lo menos el Evangelio del Día, ¿no?
0: Claro, Exacto. por lo menos. <risa> pues, queridos. Pues,
5: oye, yo le, le, le decía Último, el otro día Última intervención, a la gente. Juan. Ay, perdón, no sé si alguien tiene algo muy importante, me callo, porque yo es una anécdota que creo que es interesante, pero.
2: Venga, adelante. Lo digo rápido.
5: <risa> No, perdona que sea un poco más mundano en estas cosas, pero eh, las diosidencias, que digo yo, las coincidencias del Señor, que este año empecemos la cuaresma, lo que en el mundo se celebra el Día de los Enamorados. Es ¿no? Y es un poco como, como, como una invitación a iniciar la cuaresma eh, desde ese grito hermoso de Oseas, no, la llevo al desierto para reenamorarla, ¿no? para volverla a traer hacia mí con lazos de amor. no, Entonces... Una invitación a toda la gente a que cuando empecemos la cuaresma, coincidiendo con ese día tan significativo para mucha gente en el mundo, ¿no? Pues eso, retomemos otra vez el reenamorarnos una vez más del Señor,
0: ¿no?
2: Pues con eso nos quedamos, Diego, Rafa, Juan. Muchísimas gracias a los tres. Diego, te escuchamos la semana que viene, ¿eh?
0: Me toca a mí, sí, sí. Ahí estaremos. preparando <ríe> la cuaresma. <ríe> claro que sí. Gracias.
2: Buenas noches a los tres. Gracias, Oye, no, noches. Buenas, Buenas
8: noches. Buenas noches, familia. Buenas noches.
2: Pues ya llegamos al final de nuestro programa, las 9.56, 8.56 en Canarias. Y nada, muchísimas gracias Lourdes Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Aquí te esperamos siempre que quieras en tu casa. Muchas
1: gracias por invitarme.
2: Gracias también a Natalia Otero el control del sonido. Y ahora a las 10 en punto, las 9 en Canarias, el informativo de Radio María con todas las noticias de la Iglesia de España. Y del mundo nosotros volvemos, como decíamos, la próxima semana, el próximo sábado a las 9 de la noche, 8 en Canarias, la liturgia de la semana. Que tengáis un feliz y bendecido domingo, una feliz y bendecida semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.